0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Hur kan du biohacka olika hälsobesvär med kosttillskott? Vilket vitamin gör att många kan bli av med sin pollenallergi? Vad hjälper för sömn? Hur kan man bli av med Restless Legs syndrom? Vi kommer också in på sköldkörteln, hormonsystemet, levern med mera. Olika personer har ju olika behov och brister, men vi får Ulf Kielmans erfarenhet kring vad han sett under sina många år. Vilka kosttillskott kan hjälpa mot vad? Och kanske viktigast av allt, äter du några tillskott som belastar din kropp och din lever? Hur kan du själv testa hur din kropp reagerar på dina kosttillskott? Just nu använder jag en smidig liten portabel IR-bastu från Trend Rehab. Läs mer i mitt senaste Instagram-inlägg om infrarött ljus. Trend Rehab har grejer för att stötta lymfsystem, verk, avslappning med mera. Själv sover jag på deras jordningslakan och har även deras vibplatta och IR-madrass. Koden SPARRE ger 20% rabatt på hela sortimentet på trendrehab.se. På naturligt.se hittar du många av de produkter jag själv använder i form av naturlig deodorant, tandkräm och hudvård. Det finns även näringstäta saker att stoppa i kroppen, inklusive torsklever. Fokus är naturligt, hållbart och zero waste. Med koden SPARRE får du hela 20 rabatt på allt på naturligt.se. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som a.sparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker. Och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. När Ulf i det här avsnittet nämner att han testat tillskott och så vidare så syftar han på kinesiologi i form av HKT, det vill säga att man kommunicerar med kroppen och nervsystemet med hjälp av muskeltester. Vill du veta mer om det här, om Ulf Kilman, kinesiologi och HKT så lyssna på vårt första avsnitt 288. Sök också på Ulf Kilman i sökrutan på forhealth.se så hittar du inlägg, filmklipp och fler avsnitt. Men det går utmärkt att lyssna här nu utan några förkunskaper och du kommer även att få tips i slutet av det här avsnittet på hur du själv kan testa dina kosttillskott. Ulf är lite av en okänd kändis. Han är mannen som hjälpt våra stora atleter och inte bara OS-medaljörer för hjälp. Han hjälper också gemene man med många olika hälsobesvär. Hej Ulf och välkommen tillbaka!
1: Hej! Jättekul att få vara tillbaka!
0: Idag så ska vi ju prata om vilka kosttillskott som kan hjälpa mot vad. Mm. Låt oss börja med någonting som har varit aktuellt för många det senaste halvåret, nämligen pollen. Mm. Många får ju enorma problem både under våren och även med gräspollen och annat under sommaren. Men här finns det ju faktiskt biohack med kosttillskott som kan hjälpa. Berätta om det.
1: Ja, jag har ju tittat. Det är ju ofta så att kroppen reagerar för starkt mot någonting... Eh... Histaminpåslag kallas det ju för då och då ser vi det att eh, höga halter av B-komplex, nu får, kan man ju inte reta, vi, vi kommer väl kanske lite mer in på det här med när vi pratar här om hur man ska testa om produkten är bra eller inte. Men höga halter av B-komplex eh, ger lindring och tar bort oftast allting som man har med pollenallegi att göra.
0: Finns det någon förklaring till det? Alltså varför det funkar så?
1: När man, när man tittar på hur en kropp fungerar så ska ju kroppen... Man äter ju mat och den mat det är en mat som ska innehålla vad man behöver ha. Fast man kanske inte får i sig allting man behöver ha så överlever man det oftast i alla fall. Men när man har ätit sin mat så ska man tugga sönder den. Och då blir det en massa som ska förändras. Denna massa går inte att använda förrän den är basisk nog- som kroppen tycker att den är basis nog för att kunna använda. Och då när den är basisk den här massan. Då bildar kroppen bikarbonat och annat för basen basa den här massan. Så då ska kroppen bygga upp det den behöver ha. Utav den maten man ätit då. Och då behövs det oftast för varje steg. Nedbrytnings- eller uppbyggnadssteg. Så behövs det ofta salter, mineraler eller B-vitaminer. För att alla steg ska kunna ske. Men man överlever som jag sa redan. Fast man kanske inte har allt i kroppen. Och då gör bara kroppen på Konstiga sätt, lite sämre sätt. Men nu har man rätt mängd av allting så ska kroppen kunna göra alla sina processer på ett bra sätt. Och B-vitaminer är med nästan alla steg.
0: Ja, och det är klart att man reagerar lättare på mat och annat som kommer in i kroppen om man inte har brutit ner saker ordentligt.
1: Ja, kroppen kan inte bilda signalämnen och annat. Det blir fel i kommunikationen i kroppen.
0: Ja, just det. Men det var ett jättebra tips för alla med, med pollenallergi.
1: Ja, det tycker jag och det är värt att prova. De flesta säger att ja, det är borta helt och hållet nu. Och då är det ju ofta rätt höga doser. Jag själv äter ju, utav mina egen sorter, fyra tabletter fyra gånger per dag. Och det äter jag kontinuerligt. Råkar man få i sig något B-vitamin som ligger lite högt så, så man, kissar man ju ut dem, de är ju vattenlösliga oftast då. Så, så det brukar inte vara farligt att prova på att äta lite högre mängd tills man hittar den nivån som man ska ha om man inte vet hur man kan testa fram det. Jag har ju utbildat många människor runt så finns det i hela Sverige som kan hjälpa dem att testa ut exakt dos då förstås. Men man kan ju testa och prova sig själv först. Och oftast börjar man kanske med två tabletter tre till fyra gånger per dag. Eh, oftast fyra gånger per dag. Och så räcker inte det så tar man en tablett till tills man ser nu släpper det här pollenamergit.
0: Och vi ska väl också tillägga att det är inte, oftast inte en quick fix utan man behöver äta B-vitaminer ett tag så att man, ja. man får börja redan innan pollensäsongen.
1: Det, det är underlätt om man har det redan för början. Sen kommer det bli lindring om man börjar äta det då och det kan försvinna på någon timme bara allting då. Men, men man behöver fortsätta under tiden pollen är i luften om man är känslig.
0: Sömn är ju någonting annat som många kämpar med. Har du något tips där när det gäller tillskott som kan hjälpa?
1: Utomlands har man ju provat eh, saker och ting mot sömnbesvär länge. I USA så har man ju provat i alla fall om det är upp till 50 år har på med melatonin eller melatonin. Eh, och det använder man ju väl där mycket istället för sömnmedel. Här i Sverige använder vi sömnmedel. Men helt plötsligt så, så börjar vi förstå det där med melatonin som hjälper kroppen att somna in. Eh, då så märker man att det finns ju inga biverkningar i huvud taget på det. Men då eftersom folk börjar använda det här i Sverige så börjar ju läke, läke, vetenskapen börja så här att vi börjar köpa sånt här och då dosera själv. Så då förbjöds det. Tills läkare börjar lägga de mediciner här i Sverige också så läkaren börjar skriva ut melatonin. Men det är inte tillräckligt bra melatonin tycker jag. Man får ju inte sälja melatonin här i Sverige utan på apotek med läkarens tillrådan. Men man kan ju köpa feget bruk från USA. Så där kan man gå in och beställa själv och då är det ju oftast den man köper då är tre milligram och då brukar man ta två kapslar in inför sömnen då man lägger ungefär 10-15 minuter innan man lägger sig så tar man två stycken sådana tabletter. Och jag har ju provat många sådana där man köper hem därifrån och de flesta har funkat bra. Så när man får hem någonting så, så har ju vi pratat tidigare om hur kan man testa saker själv och då har vi pratat om det där känna nacken och allt det där. Och jag vet hur du vill lägga upp det där med det. Men det ja, är jag någonting... tänkte
0: att vi ska i slutet av det här avsnittet prata lite om hur man ser. För att det är ju vissa kosttillskott som ens kropp reagerar negativt på. Så det kanske, ja. trots att det kanske känns som att det hjälper i början så kan det ändå belasta kroppen ja, på ett dåligt sätt.
1: Ja, oavsett vad du köpa så ska man ju testa och se att det stämmer för en själv att det, är, att det fungerar. Och det är jättebra att man kan testa själv. Så det, så det är som man... För annars kan man ju prata om alla möjliga saker för att och... Men får hem dålig vara. Och de flesta saker som säljs från apotek eller från skriver ut i det här är ofta störande. Så det tycker jag är inte är bra nog om man ska nu t- tänka på sådana saker. Sen, sen vet man ju att det här med det, att det kroppen by, bygger ju upp alla ämnen behöver ha man äter en, en fullvärdig kost. Och fullvärdig kost, vad är det då? Ja det är ju att man äter gröna växter och bär väldigt mycket i alla fall. Det är en grund till att kunna bilda alla saker man ska ha i kroppen. Då kanske man inte behöver ha hjälp med söndbesvär eller så om man äter så.
0: Jag tänkte också bara betona det att vi berättar i slutet av avsnittet vad vi menar med det här att man kan testa om ja, kroppen bra. reagerar negativt på det. Och sen var du inne här på att ja, om vi äter och så vidare som, som kroppen behöver. Men ett stort problem är ju också det här med, med stress. Och mm. att stress gör ju att vi förbrukar mycket mer näringsämnen. Mm. Och att vi kanske också av den anledningen behöver tillskotta vissa saker. Ja,
1: absolut. Och det, det är ju viktigt att man har koll på sig själv och har ja, man stress ha sitt liv. Kroppet tar ju stress på... På samma sätt, den bildar kortisol eller jag pokar så till Oavsett om stressen kommer från att det är jobbigt på jobbet eller skriket hemma eller man tränar mycket. Så stressar det här kroppen så man, och då måste man hitta sin nivå på näringen man behöver ha för att klara av det här liv man har. Och då kan man tåla att folk skriker på när man stressar på jobbet mycket utan att gå in i väggen och så, eller träna mycket. Men man måste hitta sin nivå på näring man behöver ha för det här liv man själv lever.
0: Stressen kan ju i sig också påverka ju sömnen som jag frågade om kan ju påverka sömnen negativt bara av den anledningen för att kroppen känner att den behöver vara redo dygnet runt. Men då har vi ju också pratat om något annat tillskott där i form av då, någonting som kan hjälpa mot med avslappning och då var magnesium som vi pratade om då. Ja,
1: magnesium är jätteviktigt i det här läget och många får ju, ju lättare med magnesium också. Absolut, Så det är kanske en sak som är lättare att få tag i än att börja köpa saker från utlandet och skicka efter. Så magnesium är ju jätteviktigt. Jag själv tittar ju på magnesium länge och har sett att många har ju brister på det. Magnesium, vad finns det i? Jo, det är gröna växter det finns magnesium. Så det är, äter man mycket grönt så har man ju tillskott av det från början. Men de som inte äter mycket grönt behöver ju oftast hjälpa till där. Vad man ska vara lite försiktig med när man eh, doserar någonting för man tror. Magnesium är ju någonting som parasiter älskar att äta. Sen äter man upp magnesiumförrådet till kroppen och så ger man då magnesium till kroppen. Så när man parasiten också så kan man få större symptomproblem liksom, av det. Så man ska ju vara lite försiktig om man har brister och så undrar, undrar varför man har brister
0: magnesium kommer ju i väldigt många olika former och vi ska ju prata om att det finns ju dessutom massa andra saker som kan störa kroppen i tillskott. Men om vi bara tittar på själva formen av magnesium, har du några tips där kring vilken form eller vilka mm. former som kan vara? Ha?
1: Jag har ju tittat jättelänge på det här och jag har köpt jättemycket fina märken, dyra saker och en del säger att man ska ha det eller det. Och så har jag själv tittat på det och jag har köpt hem då alla sorter som går att få tag i och då har jag hittat en sort som kroppen godkänner men det har inte varit behov på den. Och så har jag hittat en antal sorter som kroppen har sagt att det är, det är okej okay, att det stör mig ingenting men det har aldrig funnits behov på. Förrän jag blandade ihop två stycken sorter, eh, magnesiumglukonat och magnesiumlaktat.
0: Mm.
1: De två sorterna satte jag ihop dem med varandra beroende på lite med mängdmässigt då, så sa kroppen direkt gäst yes, det här har de flesta behov på. Och de som heter det här magnesiumet sover bra, får inga kramper och sånt man kan få när man har flitig magnesium och, stress, och klarar stressen mycket bättre.
0: Det var lite tips kring magnesium och kring sömn och sen har vi ju också pratat lite grann kort om restless legs syndrom och det är ju såna här krypningar som man ofta får i benen men det kan även vara i armarna och så och de kan vara obehagliga och de kan till och med göra ont. Berätta lite om hur tillskott kommer in här.
1: Ja, jag tycker inte att det, alltså det finns ju folk som berättar om sån här saker, men de som kommer till mig, de, då går man in och tittar lite grann på helheten. Vad är det som. För maten är viktigast egentligen för att din kropp ska kunna göra sitt jobb riktigt, då. Och då, då ser man ju att, att eh, det vanligaste, mineraler och salter är ju alltid bra att ha. Eh, vi har ju ett salt med fantastiska mineraler som man behöver ha. Det, det hjälper oftast mot all, allting från kött besvär till sådana här saker vi pra, pratar om nu. Men man ser ju att man måste ju stötta kroppen på konservativ vis beroende på vad den personen äter. Och det är ju oftast inte bara kanske att man stoppar i som extra utan man måste ju titta lite grann på vad är, vad, varför det beter sig kroppen på det här sättet, tycker jag. Så jag tycker inte att jag har något riktigt att säga så här tycker jag att det ska göra dig som har det här problemet. Utan, utan då, då tycker jag att man ska ta, söka upp någon som är välutbildad och gärna någon som är utbildad inom HKT. För att kunna se vad är det för behov jag har som, som gör att jag har de här symptomen. Eller vad är det som gör att de här symptomen finns då. Så där vågar jag inte säga någonting som jag tycker slår alltid mot sådana här problem. Men de som går hos med de får ju ha, har ju inte sådana här problem sen.
0: Många säger sig få hjälp av just magnesium som vi pratade om nyss. Det är ju mm. en av sakerna. Och det andra är ju också B-vitaminer. Och för B-vitaminer mm. är ju enormt viktiga för nervsystemet. Och det här restless legs är ju neurologiskt. Ja. Och inte minst B12 och, och, är ju väldigt viktigt där. För ja, och då
1: natten. ser man ju också när folk kommer och ska få en behandling. Så då ser, berättar ju kroppen att, att jag äter min mat men det fattas vissa saker. Och det vanligaste så är ju så att det är ju B-vitaminer som kommer med i, i behandlingen. Det är väldigt, väldigt vanligt att det fattas b vitamin i kroppen. Och det är därför man också får lite problem med histaminer och allergier och allt möjligt man kan få. För som jag sa där så är ju B-vitaminer med så många olika processer i kroppen. För att kroppen ska kunna göra sitt jobb så måste kroppen ha rätt B-vitaminer i sig. Som sagt man överlever även ut att stoppa i exan men det blir inte lika bra som det skulle kunna vara.
0: Vad jag har hört av människor som får hjälp av just HKT då, så, så är det många med sköldkörtelbesvär som kan trappa ut sin medicinering när de har fått mm. den här hjälpen. Mm. Och då är det ju ofta att de behöver tillskott. Mm. Berätta lite hur, hur en underaktig sköldkörtel ofta blir bättre om de får vad de behöver. Mm. Alltså, och vad Var, din erfarenhet är kring nästa, vad som ofta hjälper?
1: Det är ju inte så sällan det kommer kvinnor som har och mer kvinnor än män som har problem med sköldkörteln. Eh, och då vet man direkt också att magen fungerar inte på den här personen. För magen ska ju ta upp det man äter. Och eh, vad vi ser då, om man börjar få det på magen så brukar man kunna trappa ner medicin man fått från läkaren med vacciner och så för att kunna få bort det här problemet. Men man gör ju inte det direkt utan man måste säkerställa att magen börjar jobba på rätt sätt så att den tar upp näringen. Annars kan man ju få följdproblemet av att inte köldkörtringen gör sitt jobb. Men kroppen ska ta upp näringen från tarmen. Hjärnan talar om för körköraren om hur den ska producera ett ämne som heter tyroxin. Då styr hjärnan den här förmågan med ett ämne som heter TSH-tyroxin-stimulating hormon. Men om inte tarmen funkar och tar upp näringen så kan ju inte kroppen bygga upp där. Då säger hjärnan till hej 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 öka den produktionen. Men, men kroppen säger, och till slut så säger gärna: jag faller inte med det här, jag orkar inte med. Så den stänger ner den här funktionen. Och då blir det oftast låg på TSH och låg på alla, alla nivåer på allting. För den har inte orkat gjort det här. Men börjar man titta på varför magen inte gör sitt då Man tar, kanske sluta äta vetemjöl gärna sluta med mjölkprodukter också, så börjar tarmen funka bättre. Och ger man då salter, mineraler, det här well som vi har här, så, så nästan alla som har problem har mineralbrister. Och då blir det fantastiskt att äta det. Den vanligaste dosen, nu har vi åka pumpa på de här flaskorna. I normala fall så är det 7 pump, sju till elva pump, 3 till 4 gånger per dag. En dags behov för att hjälpa kroppen att kunna göra de här processerna. Och så, typ så gott som alla som har, har problem med köttkörtel eller har problem med köttkörtel behöver ha det saltet. För att då kan kroppen börja bilda dessa signaler utav sig själv. Men man måste ju titta på fåning på magen också. Och det är ju kosten som är viktig där. Att titta på så att man har magen som fungerar och tar upp näringen.
0: Vad som du säger, steg ett kan ju vara att ta bort det som, som stör mest som oftast är då vetemjöl och med eriprodukter? Ja, just precis. Och det här, du säger pump här, för att det saltet som du pratar om här är mm. ju ett salt som är högt i mineraler och som är dessutom i någon joniserad form, va? alltså det är en flytande mm. form.
1: Precis, och nu skulle jag kanske sagt att man kunde ta en milliliter på något sätt men jag har det i pumpform.
0: Låt oss komma in på lite mer obalanser i hormonsystemet. Alltså vi pratade mm. ju om sköldkörteln och det är ju hormoner. Men det finns ju massvis med hormoner som styr olika saker i kroppen. Mm. Om man har ska vi säga, generella besvär med hormoner, vad kan då vara problemet i kroppen?
1: Ja, vanligtvis är det ju någonting där kroppen inte bryter ner sin mat. För maten ska bytas ner, oka steg och bilda oka saker hela tiden. Och då bryter kroppen ner fetter, proteiner och ja, fett, proteiner och koldrater, oka steg, bilda kolesterol det tar ett tag tag i bilda kolesterol. Kolesterol är ett förhormon. Det är ju också bilda gallsalter också. Men kolesterol ska bilda pregnenolon nästa steg. Så bildar 17-hydroxypregnenolon, så bildar DHEA. Och om man tittar från kolesterol så börjar det med pregnenolon som åt sidan går till progesteron som många kvinnor har problem med. Och progesteron ska bilda 17 det också progesteron och så går det ner könshormoner. Men hela den sidan går också mot bindjurhormoner. Då de blir det och aldosteroner och allting åt den vägen. Men allting börjar med kolesterol. Så jag brukar titta på de som har problem med hormoner. Titta titta på, har vi tillräckligt mycket med kolesterol? Har man inte det? Då, får, då vet man att jag bryter inte ner maten tillräckligt för att kunna bilda dessa hormoner. Då får man titta på vad ska jag ha för urt eller växt för att hjälpa kroppen att bryta ner maten så att den kan bilda kolesterol tillräckligt. Då brukar kroppen få skjuts på alla dessa hormoner. Men ibland så ligger det n- längre ner i kedjan. Många kvinnor till exempel har ju problem med progesteron. då Och det är stopp där någonstans. Och då måste man titta på: vad behöver jag ha för att det här ska bara funka? Är det fetter eller behöver jag ha. Eller behöver jag D-vitaminet för att det här ska funka. Men det är oftast någon kofaktor, någonting som ska komma in i mellan ett steg för, så att det inte kan göra de här sakerna i rätt steg och då får man hormonella problem. Och eh, Jag själv hade ju problem med det, eller har inte haft egentligen problem men jag har haft, under alla årets lopp har jag legat lite låg på testosteron inom normen vad det som är, man ska ha, men ändå lite på lägre sidan. Och jag går till vårdcentralen så tar man sådana tester. Jag har själva apparater för att testa sådana saker. Jag har sett att det stämmer alltid. Och sen, jag utbildar ju folk inom det här. Och två år sedan ungefär så hade jag en kurs i det här. Och då tänkte jag att jag ska gå in och titta på mig själv. För jag inte hade gjort det. För jag har ju varit bra och kunnat bygga muskler och sånt där. Men jag tänkte att jag titta, stämmer det för mig? Då ser jag att jag bildar kolesterol tillräckligt. Jag bildar pregneolon tillräckligt. Men jag bildar inte 17-hydroxypregneolon tillräckligt. Det är stopp däremellan. Och för mig var det då att jag ska tillsätta D-vitaminer. Två tabletter extra D-vitamin. Och jag åt redan rätt höga halter på D-vitamin. Så tänkte jag, gud, ska jag äta så här mycket D-vitamin? Kan det vara möjligt det här? Men jag litar på vad jag gör. Så jag tar två extra D-vitamin under tre veckor, tre, fyra gånger per dag. Efter tre veckor går jag till vårdcentralen och tittar på vad jag har jag för värden. Och då ser jag att jag har ju 167 d vitaminvärdet Som är högt men ändå inom normen än vad man ska ha. Och jag ligger på 31% på testosteronvärden helt plötsligt. Mätan på procentualt säger upp till 28% och jag ligger på 31% helt plötsligt. Bara för att jag får rätt mängd med det vitamin som gör att min kropp kan börja producera testosteron på rätt sätt. Och ändå är jag då 61 år gammal då. Så... så man måste hitta, vad är stopp för mig någonstans och så, men ofta ser det ju fett eller d vitamin eller någonting sånt där, eller att man inte bryter ner maten tillräckligt och vill man vara säker på det, då ska man ta kontakt med någon som kan hjälpa dem att titta på det här, vad är det för, för någonting för mig, men det är klart att det går att fixa till, det är inte svårt.
0: Och jag ska lägga in en liten parentes där, för när vi pratar hormonella besvär så är det ju, de flesta refererar ju precis som vi gjorde här nu till könshormoner och det är de här steroidhormonerna ja. som byggs av kolesterol, precis ja. som du var inne på. Men det finns ju också andra hormoner som styr andra saker i kroppen, vi, många känner ju till insulin och så vidare, så att vi har ju andra saker också. Men vi, nu fokuserar vi på könshormonerna här, ja. precis som du var inne på. Vi har ju pratat om det också, att många med hormonella obalanser har ju också problem med levern. Mm. Vad kan då vara problemet? Alltså...
1: Ja, nästan många har ju problem med lever Att inte leven orkar göra sitt jobb. För den är väldigt beroende på att man äter mat som innehåller det man behöver ha mot det man utsätts för. För levern är ju, om vi tänker på den riktiga delen som ska rena kroppen, rena blodet från gifter, så, så behöver den hjälp med antioxidanter och enzymer och annat. Den har ett enzymförråd som med kallar för Cytoclon P450-reaktioner- för att ta hand om en massa gifter som finns i blodet. Då, och då, då är det viktigt att, att man har rätt kost för att den ska kunna hjälpa levende. Annars faller ju eleven med sitt jobb med att, att byta ner gifter. Och då kan man gifterna runt i blodet och ta död på celler. Det gillar inte kroppen. Då har det ett förråd, fetter, där den kan stoppa in giftet i. För den gillar inte att bli förgiftad. Och då gömmer den giftet i fettet. Och som litet barn så har man rätt mycket det på att fylla på. För det är inte fullt ännu. Men under årens lopp och det, det fallerar här så, så byggs det på mer och mer gift Och till slut börjar läcka ut från cellerna. Ut på närbanor och annat som kan störa och skapa massa konstiga fel. Så där är en sak som eleven har att göra. Men sen, sen så, som, som du säger så ska ju, den bildar den många saker. det eh, man vet nog kanske inte alla processer som leven gör, men den ska bilda i gallgångar och allt, en galla eh, som, som ska hjälpa till att bryta ner maten överhuvudtaget, enzymer och sånt, eh, ja, och hormoner som sagt. Va. Så att leven är ett väldigt viktigt organ så man ska stötta och hjälpa så mycket man kan.
0: Och det som är intressant är att eleven är ju både involverad i att bygga saker och bygga ämnen men också då att bryta ner både gifter och även hormoner. Så mm. den är ju involverad på många sätt i det här kan man säga. Men för att summera lite grann det här kring hormoner och så så är vanliga problem är då dels att man... Kanske inte har tillräckligt med kolesterol för att bygga de här steroidhormonerna. Mm. Och det kan ju bero på nedbrytningen av maten och så vidare. Mm. Och sen då brist på kofaktorer för de här olika stegen när vi bildar hormoner. Och en vanlig kofaktor som många kan ha brist på är D-vitamin som du var inne på. Mm. Och sen har vi också levern som spelar roll i det här. Kan vi summera det så?
1: Ja, absolut. Du har helt rätt, absolut. Så levern är jätteviktigt att man ska pyssla om och sköta om det är många, många. Jag ser när folk kommer till mig det finns nog ingen med vanlig kosthållning som kan klara av miljön idag, tyvärr. Så vi får i oss lite för mycket gifter mot vad vi ska få egentligen. Vi har ju tyvärr förstört vår värld så att vi, och, och får vi inte exakt rätt mat för det här. Och maten är ju inte samma sak som förr i tiden, det som växte och det gav mer näring förr i tiden än vad det gör idag. Så idag måste man vara ännu noggrannare. Och förut fanns ju inte kemikalier på samma sätt heller. Så det är mer gift och sånt här ska vi få i just idag. Och vi är på att överleva men det blir inte så bra som det ska vara. Och får man problem med lever som sagt, då får man ju problem med eh, njura, lungor, hud. Allting blir ju fel på. Liksom. Det, det, det slår ju överallt. Och man har ju aldrig ont i lever utan det ger refererad smärta till och med. Eh, så att man måste hjälpa och titta på. Om man går in och tittar i levers okraft Procedur. Det är många, som jag sa, det är 450 enzym som kroppen ska använda för att ta hand om i bara steg ett. Sen finns det steg två också. Men det första steget där så ska vi byta ner alla dessa gifter. Så, så jag hade en kille som var en ung kille, dålig hy, sjuk ofta. Han spelade innebande på hög nivå. Men han har så ont i axeln, så han, och han är då 19-20 år. Han har så ont i axeln, så under flera år så har han ätit 3-4 Alvedon- motsvarande, 3-4 gånger per dag i flera år.
0: Ostrackas oh, hans lever. Ja,
1: stack. ja, precis och han hade dålig hy alltså, och var sjuklig ofta. En behandling så började, då var han frisk sedan dess. Så det var en frisk, då fick vi ordning på det. Eh, och han blev ja, skadefri och hyn. Problemet försvann ju direkt på en behandling, men han hade så mycket verk fortfarande så han åt den här fortfarande. Och Då tänkte jag att ja, det måste jag gå in lite djupare in i eleverns arbete. Och då hittade vi några stycken funktioner som inte gjorde sitt jobb. Och då försvann verken först. Så eh, lyckligt slutar och man att äta mediciner som han trodde aldrig att de skulle få sluta äta. Men levern så alltså kan ge refererad någon annanstans. Så alla de som har ont i huvudet eller verk mycket någonstans i kroppen så kan det vara att leverna är problemområdet.
0: Och vill man lära sig mer om just levern så har jag gjort tre hela avsnitt om just det här med leverns biotransformation. Alltså detox kan man säga och alla de här olika faserna som levern arbetar i. Så vill man lära sig om det så finns det i avsnitt 112, 114 och 116. Och sen har det jag dessutom det. gjort ett, ett avsnitt om just huvudverkstabletter, en giftig berättelse eller något sånt där heter det avsnittet. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket nummer det är på det avsnittet, men den, det bör man också lyssna på.
1: <laughs> ja, bra, bra, ja, vad kul. Då har man ju mycket att titta och lyssna på.
0: Du och jag har ju tidigare gjort ett avsnitt om hur man kan använda örter, bland annat förebyggande mot parasiter och så vidare. Till exempel när man är på resande fot eller om man har fått i sig någonting dåligt. Och då kan jag ju hänvisa lyssnarna att lyssna på avsnitt 294, för det har vi ju redan pratat om.
1: Mm.
0: Har du några fler sådana här biohacks eller som du kommer på här på stående fot eller ska vi gå vidare med lite andra frågor kring det här med ett kosttillskott?
1: Sen får de jättegivna komma med några frågor kan jag hoppa in och berätta det när vid något snabbt tillfälle någonstans om det är någonting de verkligen vill veta i det läget då. Men som sagt var allsidig kost och hjälpa eleven att hantera miljön. Och då finns det den där glow som vi har pratat om tidigare som är, som är verkligen gjord för att hjälpa eleven. Den hjälper eleven att hantera miljögifter och så. Alltså, man slipper gå och bli. För, för när man blir förgiftad så är det, då har ju det med ålderdomar att göra. man lagar in gifter så börjar det läcka på vis och så så åldrande börjar sällan dö i förtid och sånt. Där. Så, det är någonting man ska göra för sin hälsa så ska man ju stötta eleven i dess arbete.
0: Låt Låta bli att belasta kroppen med saker som vi vet belastar kroppen, som vetemjöl och mejeriprodukter. Stötta tarmen och tarmens nedbrytning och stötta levern. Det är väl bra huvudsteg att börja med? Det är saker, ja, precis. Och det här som du nämnde, det tillskottet, det är ju ett sånt här greenspulver kan man säga, med mm. olika mörkgröna växter och det är blåbär i och där är spirulina och lite sådär. Mm. Och nu har du ju nämnt eh, några av de här tillskotten som du har varit med och, och utvecklat och tagit fram. Berätta lite om varför du började ta fram mm. egna kosttillskott.
1: Egentligen började väl det kanske. Jag hjälpte ju Lars Frölander att ta fram få honom frisk en gång i tiden. Och då kom det ju ett par grabbar som, eller det var många som ville ha honom som affischnamn. De ville ha honom som var fiskna för att stå bakom och säga att det här åt jag när jag vann os Och han fick ju jättemycket produkter till skicka till sig. Och, och han skickade ju allting till mig för att jag skulle kunna godkänna att det var bra produkter. Och det fanns inte en produkt som var bra nog. Så han fick tacka nej till allting. Och han är ju seriös, den killen. Han vill inte tjäna pengar på bara för att tjäna pengar. Han vill ju att det ska vara nytta för människan också. Så han, men många är ju inte så. De säljer ju sitt namn, sitt, sin person för billig peng. Och folk tror ju många gånger att de äter det och sånt men, men Lasse sa ju nej då till det här. Och då kommer de där till mig. Och, eller två år senare så sa de så här, Lasse, vi kunde köpa vilken idrottsplan som helst. Men inte dig, varför då? Att då tycker du ska gå till Ulf Kielman, sa de till dem. Och då kommer två, två välklädda killar till mig med de hade agenturer på ett supergridsprepparat, och jag visade dem att den produkten var inte fullbärlig. Och då kommer de tillbaka efter en månad och sa: kan du hjälpa? Du visar oss att produkten inte var fullt bra. Det är många som äter den runt worldwide, och den är många som bra, bra på, men du visade att den inte var fullt bra. Kan du hjälpa oss att göra en bättre produkt? Ja, kanske kan, jag kan. Då bad jag om att få alla saker som finns i burken för att kunna se vad det är för ämne som inte är bra. Och så kan vi kanske komplettera det med andra saker. Det blev en fantastisk produkt. Men sen i alla fall, så, utav olika anledningar, så, så började jag titta på andra ämnen också. Det var ju som så fetter. Det är ju så många människor, gamla människor, har ofta inflammatoriska processer i kroppen. De har problem med prostaglandiner, leuktriner och annat. Och då såg man det. Att de, man bröt ofta sån här eh, inflammatoriska processer med fiskoljor. Och då var det inte bara en enda fiskolja jag behövde ha. Jag hade kanske åtta, nio olika märken av fiskolja. Eh, som, och den ena var bra för den gubben, den andra var bra för den tanten och så sådär. Men det finns en man som heter Udo, Udo's Choice, en kandidatläkare som har vegetabilisk olja. Och han... I den, den var aldrig bra när man var sjuk, men kunde vara bra när man var frisk. och Då tänkte jag, vad just är det här för någonting, hur kan det vara så här? Eh, så då bad jag mitt, min, mitt ex, min tidigare fru, som jobbar med mig då och frågade henne kan du ta kontakt med alla leverantörer på, på vegetabilisk olje, worldwide, jag ville få tag i allt som går för få tag i. Och då kom det ju väldigt mycket olivolja och det, linfråljor och alla oljor man kan tänka sig har till med. Och då började jag titta på vilket av alla dessa 75 stycken olivoljer är bästa av den där produkten och den där linfråljan. Och så alltså fick jag att plocka ut den som var bäst av alla dessa märken då. Och så började jag titta på kan man sätta ihop dem med varandra på olika sätt och, och fick ihop en substans som jag inte vet vad jag satte ihop utan då skickade jag in det på labbanalys. Om man har färsk olivolja så ligger den på oxidationstal ungefär 5-7. Vid 18-19-20 så börjar man kassera för då blir en härskel, den är dålig. Men alla dessa oljer som jag har är väldigt oxidativt känsliga mot ljus och syre och sådana saker. Så de blir lätt förstörda i solljus och det. Men när jag, vi satte ihop den här produkten så visste jag inte jag vad har jag satt ihop för någonting. Då skickar jag på labbanalys och då ser de det att det är 100% procent riktigvis olja, det ser vi att det är men vi har bara sett i labben 90% av dem, så vi vet inte vad de sista 10% är och stationstalet på Sörjan som vi har satt ihop då, oljan var 0,5 de har aldrig sett en riktigvis olja, på 0,5 men någonting med blandningen har gjort att det, att det inte oxiderar. Ett år senare så ligger jag fortfarande på 0,5. Jag har fortfarande en blandning från 2008 stående i mitt rum här. Som är fin fräsch fortfarande. Den oxiderar inte. Så någonting med blandningen har gjort att det håller. Eh, och eh, då, vet, då ser man att man ska ha så här mycket många tre. Så här mycket många 6, 9 och så vidare. Eh, och då ser man också när man jobb, jobbar med personer blank man bryr sig inte utan vad som dyker upp att förhållandet med omega 3 och 6 är inte alltid vad, vad läkarvetenskapen säger om man har i eh, om omega 6 från rapsolja och sånt, ja då måste man ju kompensera med mer omega 3 än så många oljor som växer ska man inte äta rapsolja som där fungerar till bussar och sånt tycker jag inte till att äta med eller ha i matprov i huvud Men om man har rätt omega-6, då är inte förhållandet omega-3 och omega-6 det förhållande som många tror att det ska vara. Man säger att det ska vara dubbelt omega-3 mot omega-6. Så då fick vi fram en fantastisk blandning. Och det gjorde ju då sen att jag blev väldigt intresserad och tittade på vad finns det mer att göra då? Och varför jag har tagit fram saker själv är ju för att jag har ju blivit lärd av mina lärare att... för att behandla människan så måste vi göra så här i vissa steg i kroppets funktioner då köper man tillskott från olika märken, kända fina märken och det har jag också gjort från början också, men helt plötsligt så ser man att en burk som har kommit nu de har ändrat form på den. De luktar annorlunda innehållet. Och jag ser att den fungerar inte som de brukar göra tidigare. Och då ringer man leverantören och frågar: Hur har ni gjort med den här burken? Här. Jo, men vi har förbättrat produkten. Och jag ser ju direkt att de har försämrat produkten. Jag kan inte ens använda produkten. Det går inte ens in i systemet man står och jobbar efter. Så jag får kassera. det. då har försvunnit för mycket märken eller för mycket bra saker under årens stopp. Så jag har varit tvungen att börja leta själv och titta för att jag ska kunna göra bra behandlingar med folk. Då, då ser man att det är ju växter bär som är det viktigaste. Alltså rena fila växter, inte tillsatt någonting och så, som lättast tas upp av kroppen för att kunna användas. Och finns det någonting på marknaden redan som är okej, okay, så, så, så fortfarande säljs på ett bra sätt, då behöver inte jag göra den produkten. För då, då kan jag köpa därifrån, för det, det är inte alltid lätt att göra produkter heller kostar massa pengar och så. Så jag är jätteglad om det finns produkter. Som man kan köpa från andra märken också. Men de som jag har gjort har jag varit tvungen att göra för att jag ska kunna göra bra behandlingar med folk.
0: Och när du nu pratar om, ska jag ändå tillägga, när du pratar om vad som fungerar eller inte fungerar och och vilka kroppar som som vill ha och så vidare, då pratar vi utifrån det vi har pratat om i tidigare avsnitt. Vi började med avsnitt 288, men vi har också gjort några till avsnitt om det här HKT. Och det handlar ju om det här att man muskeltestar helt enkelt. Och då ser vi ju det att om man lägger ett tillskott som kroppen inte vill ha eller som till och med belastar kroppen så blir man ju svag i muskler när man har den nära kroppen eller äter det. Så det är ju utifrån den aspekten vi pratar här.
1: Och då ser jag att jag jobbar mycket med läkare och laboratorier och ser att det stämmer ju på det sättet också. Många skickar ju folk till mig som har varit hos läkare och labb och har olika problem och jag har hittat samma problem och läkarvärden kanske inte får bort det och så Hittar jag samma problem och gör vad jag ska och så skickar man tillbaka och ser man att det är borta. Så jag har ju sett att det, även fast man kan tycka konstigt med muskeltester. Så ser man, att man läser av nervsystemet, systemet så att det finns flera, inte bara muskeltester man kan läsa av. Så ser man att man kommer väldigt nära sanningen om vad kroppen vill ha eller inte vill ha. Så på det sättet har vi byggt upp ett, ett, ett sätt. Folk har kommit till mig med... Med produkter de har ätit och mått bra på tycker de. Men då ser man att de har fått till och med sjukdomar, skador. Till och med cancer för att äta ett produkt som de tyckte att de mådde bra på från början. För att bindemedel eller kapseln eller någonting har varit fel i produkten. När man sätter ihop en produkt så ska det. Om man nu är helt rätt ute. Man har hittat ett, en substans som är jättebra. Man ska sätta den i en tablett eller en kapsel. Så måste den gå tyvärr genom en maskin. Alla de som tillverkar produkter då. Måste ha smörjmedel i den här maskinen. Då använder man ofta magnesensterat som inte fungerar alls för människan. Och då fastnar ju lite magnesensterat i produkten också. Och in i en kapsel och in i tabletten och så. Och då äter man då den här tabletten varje dag så kommer man bli sjuk någonstans. Man har vissa svagheter och då slår de här produkterna på de svaga partierna oftast. Och då kommer man bli sjuk till slut. Man äter samma sak varje dag, varje dag, varje dag. Ska man äta någonting eller gå och köpa någonting så vill man ju absolut inte bli sjuk på det i alla fall. Och det är det minsta man ska begära. Sen kanske man inte har fallenhet eller förmåga att se vad det är jag har behov på så att man köper rätt saker. Men man ska ju i alla fall inte behöva bli sjuk på det man äter. Det tycker jag är det minsta man ska begära. Och jag kan säga att det mesta som utav marknaden är tyvärr inte bra. Och jag kan inte gå och säga det till folk att den här märker är det är dåligt eller så, utan jag vill ju hellre lära, att lära ut hur man testar man saker själv som vi har lärt lite grann på något avsnitt när man känner i nacken och lite sånt där och göra sig fräsch från början så man har en bra kropp att testa med. Och lär man sig det då, kan man ju, då går man ju inte på några mitar sen. Då behöver man, man inte köpa saker som, som är belastare, än utan man köper lägger pengar på saker som man har behov på kanske eller, eller, eller minst i alla fall inte blir sjuk på.
0: Men vi kan väl göra så att vi försöker även här då, vi har ju lärt ut kanske inte pratat så mycket om det du sa om känna i nacken lite grann har vi gjort mm. men vi har lärt ut bland annat hur man kan testa i benet och så men mm. ska vi ge ett tips här ja, för det, tänker... dels är det inte alla som har lyssnat tidigare och dels så, så kanske vi ska prata om ett annat sätt att testa på det vet jag inte men att vi, vi i alla fall i det här avsnittet berättar hur man själv kan testa kosttillskott ja. man har hemma om det är bra för en eller inte
1: Jättegärna det är ju så, jag har ju varit nyfiken titta på hur kroppen fungerar. Och jag har haft under årens lopp och sett att eh, kunna lära ut. För man vill ju lära ut till kunder så att de ska slippa gå till mig som klient, jämt, 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 någonting. Att de ska kunna ta hand om sin hälsa för sig själv. Jag skulle till Österrike i mars detta år. Eh, men jag hoppade av det på grund av... Att man var tvungen att vaccinera sig och jag är inte för det så mycket så att jag valde att inte göra det här. Men inför den här resan så hade jag tagit fram, jag skulle träffa en massa företagsledare där på en fin spa-anläggning. Och, men jag vet ju inte vad det är för människor som kommer egentligen. Så jag visste att jag måste hålla en föreläsning om hur en kropp fungerar. Och så vill jag ju kunna ge dem någonting nyttigt och enkelt att använda för att alltid vara sitt bästa jag. Jag har ju den, eh, hållit på i 30 år och letat och tittat på hur nervsystemet fungerar. Och, och jag har funnit då ett antal neurologiska reflexpunkter på kraniet tillsammans med fingrar som kan göra fantastiska saker. Och då fann jag att om man håller, om man tar höger hand, pekfinger och ringfinger håller de ihop med och de andra fingrarna uppåt, utåt, sidan så de ska inte vara med i spelet. Man sätter ihop de två fingrarna och sätter i pannan på höger sida ovanför höger öga. Mitt i pannan, mellan hårfästet och ögonbrydet. Där sätter man höger hand med pekfinger, ringfinger. Och så sätter man vänster, pekfinger, ringfinger, mitt uppe på huvudet. Hur hittar man mitt uppe på huvudet? Om man lägger ner handloven mitt i, eller näsroten så den passar in i näsroten handloven liksom och så sätter man upp långfingret upp på kranet mitt uppe på huvudet där långfingret fastnar där sätter man din dit ringfinger och pekfinger håller man de två två punkterna samtidigt så reglerar kroppen sig så att man blir rak man blir mjuk i nacken och man kan behandla, åka och åk, åkomma med, med den här tekniken då När man har gjort håll så här i 20-30 sekunder så blir man mjuk i nacken. Det lättaste sättet att känna att man är mjuk i nacken är att man ligger ner. Ligger man ner och gör det här så tar man upp ena ena handen på motsvarande mot, mot andra sidan halsen, nacken, så känner man i trapezius heter en muskel som ligger i sidan av huvudet. Då. Börjar uppifrån koterna i nacken och uppe i kraniet ner till skulderblad eller till akromiakanten på axeln. Där går en muskel som ofta många är hårda i. Är man hård i den muskeln så vet man att man fungerar inte. Om man då lägger sig ner på en bänk. Eller på bord, eller en säng, eller golvet. Och så tar man fingrarna. Det här kan man göra stående också, förstås. Men det lättaste att känna när mjukheten när man ligger ner. Och då i alla fall så håller man fingrarna i pannan och på kraniet 20-30 sekunder. Då blir man mjuk på nacken. Då vet man att man har en fungerande kropp som man kan testa. Om man då vill testa av saker, frukost man äter, eller ett kosteskott som man har köpt. Om det är en bra vara eller inte, så tar man det här kosteskottet och lägger nära kroppen. Man har ett, Utav all den här elektriska trafiken som pågår in i kroppen, elektriska signaler, eh, som när använder för att styra och reglera –så bildar ett litet magnetfält för kroppen. Så om du lägger den här burken nära dig, in till kroppen eller på kroppen, blir du hård i nacken då. Du vet jag att det här är en produkt som kommer skada mig och göra mig sjuk. Inget att använda alltså. Då tar man bort den. Och så känner man i nacken, ja jag är mjuk igen. Bra, då kan man t- testa nästa produkt. Så man kan testa, vad har jag för... Så man inte äter någonting som stör. Om man äter någonting någon gång som stör en i mat. Var, var, ja, man hoppar över skacklarna någon gång. Så gör vi inte så mycket. Men det man gör ofta ska man vara säker på att man inte belasta kroppen med. Det man ofta äter att det är en frukost man har blivit van med. Då kan man titta igenom sin frukost. Man tar varje del av frukosten, lägger på kroppen i det här läget och känner nacken. Blir hård av det då vet jag att nej, det här stämmer inte. Det här måste jag byta ut. Är det en mjukvara då vet jag att det här kan jag fortsätta äta. Och så kan man göra med tillskott också. När jag började med allt det här med tillskott så var ju plasten i sig i burken dåligt eh, 90-talet och då var man tvungen att hälla ut Innehållet från burkar för plast var dåligt. Idag finns det regler på vilka plaster man får ha till matförpackningar och kosttillskapsförpackningar. För så idag är plasterna okej okay, så det är det som finns inuti som är störande i så fall.
0: Vi ska göra så att vi försöker få upp ett filmklipp i samband med det här avsnittet. Ja, det gör vi. Vi ska
1: filma det, precis. Det är ni får se. Ja.
0: Precis. Så på måndag då, när ni hör det här, så på måndag så är min tanke att det kommer ett litet filmklipp hur vi menar. Men jag ska ändå summera det du sa här. Att
1: Jättebra, tack.
0: Det handlar här om att känna i nacken, som du säger. Och med nacke menar vi ju inte bak i nacken, utan vi menar då överdelen av trapezius som är då mellan nacken och axeln kan man säga, högst ja, upp där. Mm. och då är det ju bra att ligga ner som du säger så att, så att den slappnar av och så är det ju lite alltså det är ju en träningssak att känna vad är hårt och vad är mjukt för den blir ju inte mjuk, alltså det är ju en muskel fortfarande och sen så är min erfarenhet att att det drar ihop sig så det blir som liksom en liten klump högst upp en liten hård klump på mig
1: en del är känna sträng en del kan känna att det blir tjockare sträng mm. men det är ju muskelfibrerna som drar ihop sig på ett sätt så att det blir hårt i nacken det ömmar också mycket mer så när man har, har gjort det här så är man oftast inte så öm i muskeln. Så om någon annan tar och klämmer i nacken så känns det inte, gör inte ont. Liksom. Så ta i tag ordentligt och kläm till i nacken. Och så känner hur känns det då. Vet man inte om det är hårt eller inte så gör man det här proceduren med fingrarna i pannan och på huvudet. Då blir det mjukt. Då vet du att det här är mjukt för mig. Så här ska jag känna. Och så kan man ta någonting man vet är dåligt vetemjöl eller mjölprodukter är dåliga eller man har medicin hemma är också någonting som kroppen ofta reagerar dåligt på. Då kan man ta och lägga den på kroppen efter man gjort sig mjuk i nacken. Lägger den på kroppen och då känner man skillnad. Ja, det här är en skillnad. och Över man på det där så kommer man bli rätt duktig på det. Så då, då vet man direkt när man fallerar att det inte funkar eller inte.
0: Min erfarenhet är också att det kan vara rätt bra att göra det här direkt när man vaknar på morgonen. För det är man oftast lite Lite mer nollställd, kroppen är lite mjukare. För att ibland har det hänt mig att jag har behövt göra den här självregleringen. Så vi har ett helt podcastavsnitt förresten. Jag ska hänvisa till dig i slutet också om hur man gör självreglering. Men när man har gjort den här självregleringen som gör att man blir mjuk i nacken. Jag kan ibland till och med behöva göra det två gånger. Om jag har belastat min kropp med mycket saker. Men när jag vaknar i sängen på morgonen så är jag oftast mjuk i nacken. Och då kan man ju för säkerhets skull också göra den här självregleringen. Och sen så känner man där då mellan nacken och axeln högst upp där. Och försöker klämma runt och trycka till lite grann. Och gör det ont, eller hårt, då är man ju hård i nacken. Är det helt mer så här liksom sladdrit och mjukt och det gör inte ont att trycka där. Då är man mjuk i nacken. Och sen då så tar man, som du säger, man tar sitt kostiskot och så lägger man det till exempel på magen. Och sen så känner man det igen. Ändrades det, blev det hårdare.
1: Precis. Och är det samma känsla som det är innan, att det känns hårt båda på då har du gjort det fräscht från början. Det ska ju bli kännas en skillnad. Är det som så att du har gjort det här pannan på 20-30 sekunder, du, så är det mjukt och så jämför du mot det hela tiden. Är det, är, det, är det samma när du lägger på så är som eftergjort det då är det oftast mjukt i nacken. Då vet du att den där produkten är inget fel på. Blir det hårdare så vet du att det här är något jag ska undvika.
0: Och återigen då, självregleringen, det var eh, höger pekfinger och ringfinger i pannan och vänster pekfinger och ringfinger ja, på kronan av huvudet. Det är självregleringen, 20-30 ja. sekunder. Men ja. det finns ett helt podcast om detta också. Ja, bra.
1: Och så gör vi en film om den så får vi se och visa hur man klämmer och känner på det där.
0: Tusen tack för detta. Är det någonting som vi har missat här idag som du tycker vi ska prata om?
1: Ja, jag tycker väl i alla fall att ni ska vara försiktiga med det att det man köper man, man lyssnar på så mycket och man, man vill ju tro så mycket och vad skrivs i tidningar, vad sägs och sånt där och då kan ni ju se att det finns en sanning som inte kanske är en sanning um, om ni lär er testa saker själv så lägg tid på det här, det här ni kommer hjäl- få så mycket användning av det i framtiden är man hård fungerar man inte gör man sig fräs då kan man hitta när vi har börjat bli fel i kroppen det är rätt lätt fort att lära sig och man gör det då och då att man känner att jag känner ju rätt fort. Vad känner i nacken? jag jag är fräsch eller inte. Annars är jag, rätt är jag till mig. Gör man det på morgonen som du sa att du gör på morgonen så, så efter en timme och det har hänt någonting. Jag blir nacken så får man ju titta på vad har hänt där under den timmen. Vad har jag gjort? Har jag ätit mat? Har jag fått en telefon? Vad har, vad har jag gjort för någonting? Så man börjar titta, jaha, mellan de där tiderna, hur kan jag sluta fungera? Det är då jag blir hård nacken. Då kan man bara hitta det som, som belastar den, som stör den. Så det kan du ju få hjälp med mycket saker i livet i det här läget då. Att bara hitta sina tillkorta då.
0: Precis, lär man sig det så är det ett väldigt smidigt sätt att ha med sig. Det har man ju med sig överallt faktiskt. Ja. Tusen tack Ulf.
1: Tack så mycket och så gör vi en fin film på det här så får får se hur det går till i verkligheten också. Det gör vi. Alla bra. Tack så hemskt mycket.
0: Avsnitt 64 är huvudverkstabletter en giftig berättelse. Avsnitten om levern, detox i verkligheten är 112, 114 och 116. Och på samma tema bör du lyssna på 108 och 110 om gifterna i din vardag och hur du minimerar dem. Missa inte att vi även pratat med Ulf Kilman i populära avsnitt 288, 290, 292, 294, 301 och 312. Och sök gärna fram filmklipp som vi har gjort genom att söka på Filmklipp med Ulf Kilman i sökrutan på forhealth.se. Med koden SPARRE25 får du 25% rabatt på alla biljetttyper till Sockerfria Dagen den 12 oktober. Vare sig du vill vara med på plats eller digitalt, du anmäler dig på sockerfriadagen.se. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i iTunes är från Johanna Beyer som skriver... En kunskapspodd som varmt rekommenderas. Jag har lyssnat på Annas podd under några år och det är en guldgruva för den som vill ta sin hälsa i egna händer. Anna intervjuar intressanta personer, sammanfattar på ett lättfattat sätt och täcker in olika kunskapsområden inom livsstil och hälsa. Jag ser verkligen fram emot varje nytt avsnitt och lär mig alltid något nytt. Jag har också gått tillbaka och lyssnat på avsnitt igen för att repetera. Tackarna för att du vågar sticka ut hakan och lyfta fram viktig kunskap som gör skillnad i människors liv från Johanna. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via ASparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen! Hey there.